1: وبالوالدين إحسان لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من هذا اللقاء بإخوة في الله وبأبناء كرام
1: من طلبة العلم
0: والراغبين في الاستفادة أسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأمانا جميعا وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا وجميع المسلمين شيبا وشبابا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمة وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم بطانه واجعلنا واياكم واياهم من الهداه المهتدين انه جل وعلا جواد كريم ايها الاخوه في الله ايها الابناء ان الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدون وامرهم بذلك وارسل الرسل وانزل الكتب لهذا الامن العظيم فقال جل وعلا وما خلقت الجن وَالْإِنْسَ الا ليعبدون اوضح سبحانه انه خلق الجن والانس العباده لم يخلقهم عبثا ولا سدا ولم يخلقهم لامر اخر فانه سبحانه غني عن جميع خلقه ولكنه خلقهم ليعبدوه ويعظم امره ونهيه وينقادوا لشرعه وامرهم بهذا فقال سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني تتقون خلقكم لتتقوه قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا بِشَيْءٍ شيئا وبالوالدين احسانا قال جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تبين انه ارسل الرسل لهذا الامر العظيم ليدعو الناس الى عباده الله وتوحيده والاخلاص له وطاعه اوامره وترك نوائه وترك الاشراك به له ارسلوا لهذا وهكذا الكتب أنزلت لهذا كما قال تعالى: كتاب أُحكِمت آياته ثم فُصِّلَت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: كتاب أنزلناه لك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه بارف فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وقال عز وجل ووحي لي هذا القرآن لأنذركم به بلغ. فالرسل بعثوا الرسل عليهم عليه الصلاة والسلام جميعا من أولهم نوح وهكذا قبله آدم كلهم بعثوا لِيَدْعُوا الناس لإباءة الله وتوحيد الله وطاعة الله وَلِيُنذِرُوهُمْ الشرك بالله ومعصيته وأنزل الله كتب القرآن وغير القرآن لبيان الحق وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وبيان حق الله لهم ليعبدوه وحده وليطيعوا أوامره ولينتهوا عن نواهيه لهذا خلقوا وبهذا أمروا وبهذا نزلت الكتب وبهذا أرسل الرسل فالواجب على جميع المكلفين من الشباب والشيء من الرجال والنساء من العرب والعجم من الجن والإنس أن يعبدوا الله وأن يتقوه ويعظم أمره ونهيه وأن ينقادوا لشرعه وأن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه، فلا يدعي إلى الله ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يصلى إلا له ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له هكذا جميع العبادات إياك نعبد وإياك نَسْتَعِينُ وما امروا الا ان يعبدوا الله ورسوله الدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هكذا يجب على جميع المكلفين جنهم وانسهم عربهم وعجمهم ذكورهم واناثهم شبابهم وشيبهم الواجب على الجميع ان يعبدوا الله وذلك بتوحيده والاخلاص له وتخصيصه بالعباده دون كل ما سواه مع طاعة الأوامر أوامره سبحانه وترك نواهي والوقوف عند حدوده حتى الموت. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت. وكتاب الله القرآن هو أفضل الكتب. هو خاتمتها. فالواجب التمسك به والعناية به وتحكيمه والحذر من مخالفته. كما قال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى كتاب أحكمت آيات ثم وصلت البلد حكيم خبير ألا تعبدوا الى الله إنني لكم منه نذير وبشير. فعلينا جميعا شيبا وشبابا رجالا ونساء جنا وإنسا ان نتقي الله وان نعبده وحده وان نحكم كتابه وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وان ننقاد لما تضمناه من الاوامر والنواهي كما قال الله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم نهاكم فانتهوا قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره يعني عن امر الرسول ان تصيبهم فتنه وهي الشرك او يصيبهم عذاب عليم قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وَالرَّسُولِ اذا دعاكم لما يحييكم فالواجب علينا جميعا ان نتق الله وان نعبد الله وحده وان نطيع اوامره وان ننتهي عن نواهيه وان نقف عند حدوده وان نطيع للرسول صلى الله عليه وسلم وان لشرعه وأن نوالي في ذلك ونعادل في ذلك ونحب في ذلك ونغيظ في ذلك هذا يجب هكذا يجب علينا على جميع الأمة رجالا ونساء وعربا وعجما جنا وإنسا شبابا وشيبا وعلى الطلبة أن يتفقهوا في ذلك وأن يتبصروا وأن القرآن وأن في معرفة ما أسند إليهم من مقررات حتى يفهموها جيدا وحتى يهضموها جيدا وحتى يعرفوا ادلتها من الكتاب والسنه فالطالب يتفقه ويتعلم ويسال عما اشكل عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنه فطلب العلم وتفقه الدين طريق لمرات الله وطريق لمعرفه الحق وطريق للجنه وطريق للسلامه من النار من يريد الله فيه خير يفقه في الدين فعلى طالب العلم على الشباب ان يتفقهوا ويتعلموا كما ان على الشيب من الرجال والنساء ان يتعلموا والتعلم حتى الموت التعلم يستمر حتى الموت يتفقه في الدين ويتعلم ماذا يجب عليه ماذا حرم الله عليه كيف يعبد ربه واصل الدين وأساس توحيد الله والاخلاص له هذا اساس الدين وهو معنى لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله هذا اساس الدين توحيد الله والاخلاص له تخصيصه بالعباده مع الامام برسوله صلى الله عليه وسلم فاصل الدين واساءه الشهادتان شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذان هما اصل الدين توحيد الله وتخصيصه بالعباده وانه هو المستحق يعبد كما قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل مع الامام برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وانه رسول الله حقا الى جميع الثقلين الجن والانس وانه خاتم الانبياء وان الواجب طاعته واتباع شريعته والسير عليها والحذر من مخالفتها حتى الموت على الرجال والنساء والشباب والشيء ومن طاعه الله ومن اتباع رسوله بر الوالدين والإحسان إليهما ولهذا قرر الله حق الوالدين بحقه فقال وقضى ربك يعني أمر ربك وأوصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني كما بعبادة أمر بعبادته وأن يخص بالعباده أمر أن يحسن الوالدين فعلى والاولاد أن يحسنوا للوالدين وأن يبروا الوالدين هذا يجب على كل ولد إن ذكر وأنثى أن يبروا الوالدين وأن يحسنوا أن يشكر لي والدي لي البصير. فبرهما من طاعة الله، برهما من طاعة الله ومن اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مكلف أن يتقي الله ويعبد الله وحده ويطيع أوامره وأن ينتهي ويقف نواهيه وأن يقف عند عند ومن ذلك أن يبر والديه وأن أرحامه ويحذر من سخط والديه وإيذائهما. يجب على الولد أن يبر والديه وأن يسمع ويطع لهما في المعروف لأنهما أحسن إليه وربياه وصبر عليه حملا وطفلا وراهقا بالغا أحسن إليه وربياه وقام بما يجب فالواجب أن يبرهما ويدعو لهما بالمغفرة والرحمة وعظيم الجزاء وعظيم الأجر قال الله تل عجل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. حديث رضا الله في رضا الوالدين وشهادة الله في شهادة الوالدين. قيل يا رسول الله قال له يا رسول هل بر هل بقي شيء من بدء أو شيء برهما بعد وفاتهما؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما، الصلاة عليهما هي الدعاء الدعاء لهما. ومن ذاك صلاه الجلال لكن لها دعاء وانفاذ عهدهما من بعدهما يعني وصية التي يوصيان بها الوصيه الشرعيه انفاذها من برهما واكرام صدقهما وصله الرحم التي لا توصلا بهما صله امامك واخوانك وابناء عمك حسب الطاقة كلهم من بر والديه لكن اعظم برهما الاحسان اليهما وطاعتهما في المعروف والانفاق عليهما عند الحاجه وعدم ايذائهما وعدم اغضابهما كل ذلك من برهما لكن في المعروف لا في المعاصي اما لو امر بمعصية لا لا ما يطاع احد المعصية انما الطاعة في المعروف لكن يجب الرفق بهما حتى ولو كان كافرين يرفق بهما قال الله تعالى في الكافرين وصاحبهما في يوم معروف قال وان جاهداك على ان تشكر ما ليس كافرا فلا طيب الله وصاحبهما في معروف لا يطاعان في المعصيه ولا في الشرك ولكن يصحبهما بالمعروف يصحبهما بالمعروف بالبر والاحسان اليهما والدعوه لهما والاستغفار ان الله يهدي يدعو لهم ان الله يهديهم وان الله يوفقهم للخير وان الله يمن عليهم بالدخول في الاسلام ويرفق بهم وينفق عليهم حتى لعل الله يهديهم باسباب ومن اهم المهمات في حق المسلم ذكرا كان او انثى شابا أو, شباً او شيبه من اهم الامور ان يؤدي ما اوجب الله عليه بل ذلك اهم امر ان يؤدي ما اوجب الله عليه وان يحذر ما حرم الله عليه اينما كان في السفر والاقامه في الصحه والمرض في الشباب والشيبه في جميع الاحوال يتقي الله يراقبه الله يؤدي ما أوجب الله عليه من صلاة في جماعة، الرجل يؤديها في الجماعة في أوقاتها ويحافظ عليها، يؤدي الزكاة، يصوم رمضان، يحج البيت، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يبر والديه، يصل أرحامه، يحذر ما حرم الله عليه. وأعظم محرمات وأشدها الشرك، كون يدعو مع الله خيرا. أو يجهل ما أوجب الله، أو شيء ما أوجب الله، أو يجهل شيء ما حرم الله، هذا الكفر الأكبر. يجب الحذر. من أنواع الكفر بالله والشرك به سبحانه فالذي يدعو مع الله غيره يدعو النبي أو يستغيث النبي أو بغيره من الأموات أو بالملائكة أو بالجن يسألهم يستغيث بهم هذا الشرك الأكبر وعندما سأل الله فلا تدعو مع الله أحدا ويقول جل وعلا ولقد أوحي إليك وجل من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ويقول سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ويقول سبحانه إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه وما للظالمين من أنصار ويقول جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم فالواجب الحذر من جميع أنواع الشرك وأن تخص الله بالعبادة دون كل ما سواه ومن الشرك والكفر أن تجحد بعض ما وجب الله كمن يجحد وجوب الصلاة أو يقول يقول الصلاة ماهي بواجبة هذا كفر أكبر أو يقول الزكاة ماهي بواجبة أو صوم رمضان هو بواجب أو حجم أو الحجم على استطاعه غير واجب هذا كفر أكبر أو يقول الأمر ماهو واجب كفر أكبر أو يقول الشرك لا بأس به كفر أكبر ولو ما أشرك أو يقول الزنا جائز كفر أكبر أو يقول العقوق جائز كفر الأكبر أو يقول الربا لا بأس بكل الربا جائز أو يقول الخمر جائز هذا كفر أكبر لأن السحال ما حرم الله فالواجب على المؤمن وعلى طالب العلم أن يتفقه في الدين ويتبصر ويعرف يعني حق الله عليه على بصيرة من القرآن والسنة ويعلم ما حرم الله من القرآن والسنة بالدليل حتى يعبد الله على بصيرة وحتى يدع ما حرم الله على بصيرة مخلوق لهذا لم يخلق عبثا مخلوق ليتفقه في الدين يتعلم ليعبد ربه على بصيره كما سمعتم بقوله قوله سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما خلقوا عبثا يا ايها الناس اعبدوا ربكم وطريقه تعلم القران العظيم فوصيتي للجميع للمستمعين ولجميع من تبلغ الكلمه وللطلاب ابناء الطلبه الوصيه العنايه بالقران والاكثار من تلاوته بالتدبر والحرص على حفظه وما تيسر منه مع التدبر والعمل المقصود من القرآن ومن تلاوته وحفظه العمل ليس المقصود مجرد التلاوة المقصود من التلاوة العمل التلاوة قربة وطاعة كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها لكن المقصود من التلاوة هو الحفظ والعلم كله المقصود من العمل المقصود أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله المقصود ان تعبد ربك وان تطيع اوامره وان تنتهي النواهيه هذا المقصود من العلم ومن قراءه القران ومن قراءه الاحاديث ومن التعلم والتفقه في الدين المقصود ان تعبد ربك على بصيره ان تطيع اوامره وان تنتهي النواهيه وان تقف عند حدود ترجو ثوابه وتخشى عقابه لا ريان ولا سمعان ولا للدنيا بل تعبده تريد النجاه تقصد ان ينجك الله من النار ويسلك الجنه وان يرضى عنك لا تعبده رياء ونفاقا لا تعبده تريد وجهه تعبده صادقا تريد رضاه واتباع شريعته تريد ان الجنه وان يك من النار وان يرحمك يوم اللقاء هكذا المؤمن يعبد ربه يخافه ويرجوه يرجو منها النجاه والمغفره والرحمه يرجو منها يجيره من النار ويجره الجنه التي وعد الله بها المتقين وهذه الدنيا دار ممر معبر كل بيموت وهي ثانيه وزائله كل نفس ذائقه الموت ولا بد من ثنائها وتاتي الاخره اذا قامت القيامه بعث الله الناس واحياهم بعد موتهم وجزاهم باعمالهم ان خيرا فخير وان شر فشر سوف يبعث الله الناس ويجازيهم باعمالهم كما قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض يزجي الذين اساءوا بما عملوا ويزجي الذين احسنوا بالحسنى قال تعالى: زعم للكفار أن لا يبعثوا. زعم للكفار أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تبعوا خبير. يوم يجمعكم اليوم الجمع يعني يوم القيامة ذلك يوم التقابل هو يوم التقابل حين يساق المؤمنون إلى الجنة والكفار إلى النار هذا التقابل هذا الغبن العظيم هؤلاء يساق إلى النار وهو لا يساق إلى الجنة. اهل النار قد غبنوا الغبن العظيم يوم يجمعه اليوم الجمعه يوم القيامه ذلك يوم التغافل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات تجري من تحت النار خالدين فيها ابدا ذلك الرشد العظيم والذين كفروا وكذبوا لك اصحاب النار خالدين فيهم باسماء بصير هذا بصير؟, بصير؟, بصير الناس اما الجنه واما النار بعد الموت يجازي, يجازي الله الناس باعمالهم ان خيرا فخيرا وان شرا فشر فالمؤمن يعطى كتابه بيمينه ويكون للجنه والكافر يعطى كتابه بشماله ويكون للنار فاتق الله يا عبد الله اذكر قوله تعالى فريق في الجنه وفريق في السائل واذكر قوله جل وعلا حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات سجد من تحتها الانهار خالد فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخلون النار خالدا فيها وله على أبوه هذه النهايه، هذه النهايه، اما الجنه واما النار. يقول جل وعلا: لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم البائسون. نسال الله جنة واياكم منهم. فالواجب علينا جميعا وعلى كل مكلف الواجب التعلم والتفقه في الدين والتبصر والعمل بطاعه الله والحذر من معاصي الله والوقوف عند حدود الله. فمن وسائل الفقه في الدين العنايه بالقران. فأوصيكم ونفسي جميعا بالقرآن. أوصيكم بالعناية بالقرآن، بتعلمه وحفظه وتدبر معانيه والعمل به. فقد بين الله في كل شيء، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهديه للتي هي أقوى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالوصية القرآن القرآن العناية بالقرآن بقراءته وتدبر معانيه والعمل بما فيه وذلك بأداء أوامر الله وترك نواه الله. والوقوف عند احودهم هم السنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعه الرسول التي قال فيها جل وعلا اطعوا الله واطيعوا الرسول القران اوصى بذلك كلام الله في القران اوصى بالرسول اطعوا الله واطيعوا الرسول ويقول سبحانه وما اتاكم الرسول خذوه ومنهاكم الفتنه فالوصيه طاعه الله ورسوله تدبر القران ولا بما فيه ولا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به والحرص على حفظ سنته وما تيسر منها مع حفظ القرآن بالتدبر والتعقل عمل هكذا المؤمن هكذا كل مؤمن وكل مؤمنة الواجب عليهما جميعا العنايه بالقران والسنة وطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله وسبيل العلم القرآن العظيم والسنه وطاهرة هما منبع العلم كما قال الله جل وعلا وما اختلفتون نشيف حكمه إلى الله قال أسمعنا فان تنازعتم يشفر لله الله والرسول قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول فالواجب طاعه الله باتباع كتابه واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وطاعه الرسول باتباع الكتاب والسنه والوصيه بذلك والتواصي بذلك والتناصف والتعاون على بر والتقوى هكذا يجب على المسلمين جميعا ان يتعاون بر والتقوى وان يتواصوا بالحق قال تعالى وتعاونوا على بر والتقوى ولا تعاون إلا من الالوان قال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون السعداء الذين امنوا بالله ورسوله ووحدوا الله واطاعوه واتبعوا شريعته ثم تواصوا بينهم تناصحوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم السعداء والباقون خاسرون من عداهم خاسر الى النار الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهم متعب البر والتقوى، هم الناصحون لله ولعباده، هم المطيعون لله ولرسوله، نسأل الله جل وإياكم منهم، ونسأله سبحانه أن يمنحنا وأن يخلقنا الدين والثبات عليه، ويعيدنا وجميع المسلمين من شرور أنفسنا سيئات أماننا، وأن يوفقنا جميعاً بطاعته طاعته واتباع شريعته والتحاكم إليها والحكم بها، وأن المسلمين جميعاً، ويعيدنا وجميع المسلمين من طاعة الهوى والشيطان. نسأل الله يوعدنا جميعا وجميع المسلمين من طاعة الهوى والشيطان. ونسأل الله يوفقنا جميعا وجميع المسلمين للفقه في دينه، والاستقامة عليه، والثبات عليه، والحذر مما يخالفه حتى نلقاه سبحانه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
1: شكر الله لسماحة الشيخ هذا البيان الطيب وهذه الدعوات الصادقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة حيث وردنا العديد منها واخترنا منها ما نرى أنه أولى هذا سائل يقول سماحة الشيخ والدي يعامل والدتي معاملة سيئة بخلاف زوجته الأخرى مما أوجد في نفسي دون إرادة مني بغضا له حيث عجزت عن إقناعه بالعدل فهل أنا آثم على ذلك وما نصيحتك لي ولوالدي
0: الواجب عليك النصيحة والدعاء على بالله الغيب في سجودك وفي آخر الصلاة في آخر الليل أن الله يهديه ويوفقه للعدل عليك أن تسعى هذا الخير ولا تبغي اباك تحبه على إحسانه إليك وتربيته لك ولكن تنصحه وتدعو له بالتوفيق وتدعو له أن الله يوفقه للعدل بين زوجتيه وتعينه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وتنصح الوالدة أيضا بأن تعمل معه كل شيء طيب حتى تحببه إليها وحتى تدعو تدعوه إلى العدل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتحبب إليه بما يرضيه مما لا يسره الله عز وجل وأنت أيضا تجتهد في الدعالة لا تيأس تدعو له بظهر الغيب في سجودك اللهم وفق والدي العدل اللهم اصلح قلبه وعمله اللهم اهديه سواء السبيل اللهم أعده من أسباب غضبك في سجودك في آخر الصلاة قبل أن تسلم في آخر الليل في بين أذى والإقامة في جوف الليل في كل وقت تدعو له أن صادر تسأل ربك أن الله يمنح والدك التوفيق والهداية ويعينها العدل ويعينها من الجور وبشبه الخير إن شاء الله لأن الله سجيب دعوتك
1: سماحة الشيخ هذا يقول قم قمت فيما مضى بأخذ بعض النقود من حقيبة والدتي دون علمه أو أحيانا لا أرد لها المتبقي من قيمة شراء بعض الحاجيات بحجة أني ابنها ولا بأس أن أستفيد من مالها دون ان اعلمها بذلك فهل هذا جائز وما هو رايكم فيما مضى؟
0: الواجب عليك رد ما اخذتها الا باذنها تست... تستاذنها وتخبرها فان سمحت والا ترد وليس لك ايضا ان تاخذ اذا كان لك اخوه لابد من العدل اما اذا كنت وحدك ما عندها اولاد غيرك تستاذنها واذا سمحت لك لا باس اما ان كان لك اخوه فلا بد ان تعطيهم مثلك وليس لك ان تختص بشيء دونهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. إلا إذا كنت فقير وهي غنية وتقصر في النفقة عليك وأخذت ما يكفيك في كسوتك ونفقتك فقط من دون زيادة لأنها هي المنفقة عليك وهي غنية وأنت فقير ما عندك شيء وهي تنفق عليك ولكنها تقصر تبخل عليك فإذا أخذت شيئا في كسوتك في طعامك في شيء الذي ضروري لا تدعو الحاجة إليه فلا بأس من غير الزيادة أما إذا كنت لا مشتغل أو هي أيضاً ما ما ما, ما, ما أنت في حاجة إلى فقطها أنت في إنما تنفذ أوامرها، فالواجب عليك أن تخبرها بما عندك، مما أخذت، فإذا سمحت لك ورضيت ولا لك إخوة فلا بأس، أو أعطت إخوتك إخواتك مثلك فلا بأس.
1: يقول سماحة الوالد: أنا شاب أخطأت خطأ كبيرا عجزت أن أنساه. وتسبب في دخولي الدار وندمت عليه ندما كبيرا وهو أني قمت والعياذ بالله بضرب والدتي فهل التوبة والندم يكفيان لتكفير ذنبي مع العلم أن والدتي لا تزال غاضبة علي أفيدوني أفادكم الله وأسألكم أن تدعوا لي بمغفرة هذا الذنب وأن يحبب الله أن يحببني الله إلى والدتي
0: لا شك إن العقوب ذنما عظيم ولا شك ان عقوق الوالد اشد من عقول الوالد. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ الا انبئكم باكبر الكبائر؟ الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث الصحيح رسول الله عليه وسلم ان الله حرم عليك عقوق الامهات. هم اكبر حق من اب. وعقوقها من اكبر الكبائر ولهذا لما غيرت من ابر قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب فعقول الوالدين من اكبر الكبائر والام اشد واشد عقوقها الواجب عليك التوبه إلى لا تيأس عليك التوبه والحمد لله من تاب تاب الله عليه حتى من الشرك عليك التوبه الى الله والرجوع اليه والاكثار من الدعاء ان الله يغفر لك ما فعلت واستسماح الوالده والدعاء لها بظهر الغيب من الله يهديها ويوفقها وان يضع في قلبها محبتك بعد غضبها عليك وان تجتهد أن في الدعاء لها بالمغفره والرحمه وان الله يزيها عنك وعن اخوتك خيرا وان يثيبها الجنه وتصدق في التوبه والندم ولا تعود الى ايذائها ولا ظلمها ولا عقوها وامشي بالخير من تاب تاب الله عليه حتى لم يطوف ونسال الله ان يغفر لك وان يهديك وأن يمن عليك بالتوبة النصوح ونسأل الله أن يهدى الوالدة وأن يوفقها عنك إذا كنت صادقا في توبتك إلى الله عز وجل من حقوقها. نسأل الله أن يوفقها للرضا عنك والسماح عنك وأن للصدق في برها والإحسان إليها والتوبة إلى الله مما 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 مضى من حقوقها لها.
1: سماحة الوالد ارتكبت بعض المعاصي التي تسببت في دخولي للدار وأحمد الله أن العاقبة صارت حميدة فكتب الله لي الهداية ولكن في بيتنا العديد من الأمور التي أخشى أن تسبب لي انتكاسة خصوصاً وأني لا أستطيع تغييرها ولي عم لا يمانع من سكني عنده وبيته بيت خير ولكن والدي يعارض ذلك فما رأيكم؟
0: نسأل الله أن يمنعنا التوبة. كم معصية جرت صاحبها إلى الخير إذا تاب إلى الله. فالحمد لله إذا من الله انا بالتوبة زال ما مضى من الشر. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنهى عباده عن القنوط وهو اليأس من الرحمة بسبب الذنب. لا تغرغروا من رحمة الله، قال في الآية الأخرى ولا تيأسوا من روح الله. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لكم فالتوبة تجب ما قبلها. والحمد لله. فعلى التائب يستقيم على التوبة ويستمر عليها. وإذا كان والداك لا يسمحان بخروج عنهما عنهما فعليك بالصبر والحرص على إرضائهما. وبرهما وإذا كان هناك شيء من المعاصي فاحذر المعاصي، لا تجلس معهم عليها ولا ترضى بالمعصية وادعو لهما بالهداية وإن سمح والداك أو أبوك سمح لك بالسكن عند عمك إذا إيه كان بيت عمك أصلح فلا بأس وإن أبى فاسكن عند أبيك واجتهد في بره ونصيحته وتوجيهه الخير وإن كان هناك في البيت شر فلا تحضره إذا كان هناك شر إحضر اجلس معهم على الشر واعتذر حتى يكون المجلس ليس في شرط. آه.
1: يقول سماحة الشيخ أنا شاب أرغب أن أترك الدراسة الثانوية لأتفرغ لحفظ القرآن الكريم لكن المدرسين قالوا لي يمكنك الجمع بين التعلم والحفظ فما رأي سماحتك
0: نعم نفسك بهذا الجمع بينهما تدرس الثانوية وتجعل من وقتك شيء للحفظ في الليل أو في خميس والجمعة ومن شرع درب وصل، من شرع درب وصل، إذا ارتبت على ترتيبا جيدا في حفظ القرآن يسَّر الله أمرك، عندك الخميس، وعندك الجمعة، وعندك الليل، وعندك أوقات الإجازة، وبشر الخير، إذا صدقت يسَّر الله أمرك، ولا تترك الدراسة، استمتع.
1: يقول: أنا شابٌ لا أرتكب بعض المحرَّمات، لكني أرى أن من يرتكبها حرٌّ في تصرُّفه، وهو الذي سوف يعاقب في الآخرة فقال لي أحد الناس أنك بهذا أشد جرماً ممن يرتكب المحرمات بنفسه فهل يقول أنا شاب لا أرتكب بعض المحرمات لكني أرى أن من يرتكبها حر في تصرفه وهو الذي سوف يعاقب في الآخرة فقال لي أحد الناس أنك بهذا أشد جرماً ممن يرتكب المحرمات فهل هذا صحيح؟
0: إذا كنت ترى أنه لا بأس أن يرتكب المحرمات وأنه حر له أن يفعل هذا ردّ عن الإسلام. هبوا هبة المعصيات. إذا كنت ترى أن يجوز للناس أن يزنوا أو أن يسرقوا أو يعقوا والديهم وأنهم أحرار هذا ردّ عن الإسلام كفر أكبر. لأنك مكذب لله الله يقول لا الله حرمه وأنت تقول لا لا بأس. هذا ردّ عن الإسلام. الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك. لا لا تفعل الزنا والمعصيه ولا تأذن لغيرك والناس ليسوا بأحرار الناس مكلفون عليهما يلتزموا بطاعه الله ورسوله ليس بحر فهو هو عبد من عبيد الله الله جل وعلا قال وما خلقت الجن وليس الا ليعبدون وقال وعباد الرحمن وقال ان كل من في السماء الا اتى الرحمن عبدا عبدا رغم انفه هو عبد لله عز وجل ومن زعم انه حر يفعل ما يشاء يزني يسرق يشرك فهو كافر بالله سوف يصل الى النار وبئس المصير فليس بحر ابدا انت لست بحر انت عبد لله يجب عليك ان تحرى الى طاعته وعبوديته وان تطيع اوامره وان تنتهي عن يجب وجوب فضل عليك فمن زعم انه ان الناس احرار لهم ان يعصوا ولهم ان يخالفوا امر الله هو كافر بالله يجب يستتاب يجب على ولي الامر يستتيبة فان تاب الا قتل مرتدا نسال الله العفو والسلام
1: يقول انا شاب ارغب ان اشارك اخوتي في الدار في صيام الاثنين والخميس وقيام شيء من الليل وتلاوه القران الكريم لكن يوسوس لي الشيطان ان فعلي هذا لارضاء المشرفين بالدار فما راي سماحتك
0: دع عنك الوساوس اذا صمت وصليتها ابتغاء وجه الله دع عنك الوساوس هذا من تثبيط الشيطان اخلص لله وسلم إخواني الطيبين وابشر بالخير والعاقبه الحميده ودع عنك الوساوس هذا من تثبيط الشيطان حتى يثبطك صم وصل وقرأ واجتهد الخير ولا تبالي بعدو الله خالفه ان الشيطان لكم عدو يقول سبحانه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوه انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السيد هذا طلبه، فلا تطعه، ودع عنك الوساوس، واقبل على الخير وابشر بالخير.
1: يقول: أنا شاب أريد أن ألتزم، ولكن لي أصدقاء وأقارب يستهزئون بي عندما أظهر الالتزام، فتضعف إرادتي وأعود لمخالطتهم ومماثلتهم، فما نصيحتكم لي حتى أحافظ على الالتزام ولا أكترث بهم؟
0: نصيحتي لك أن تستقيم على الله وان تترك زيارتهم والاتصال بهم ابعد عنه بالكليه ولو بالانتقاء الى بلد اخرى او قريه اخرى ابشر بالخير او حاره اخرى اذا كان وجودك بينهم يضرك او زيارتهم تضرك او يستهزئون بك ابتعد عنه ولو والديك انما الطاعه في المعروف اذا كان وجوده عند والديك يضرك في دينك فابتعد ولا تضر دينك ولا تعصي ربك من اجل والديك أو ابناء عمك او اخوتك او اصحابك. ابتعد. وفي الارض متسعة، ولو في بلد اخرى.
1: هذا سائل يقول هل يجوز لي ان اذهب الى من يتعامل مع الجن ليرى هل انا مسحور ام لا؟ حيث اني اعاني من بعض المشاكل وقد طلب مني اخباره باسم والدتي واعطائه شيء من ملابسي فما حكم ذلك؟
0: لا تذهب الى ذلك، لا لا تذهب الى بعد الجن. اسال ربك العافيه واذا كنت تشكو شيئا فسال ربك العافيه واقرا في يديك عند كل عند النوم كل ليله سوره تقول والله المعوذتين ثلاث مرات فامسح في كل مره على راسك ووجهك وصدرك ويسول ما بك وابشر بالعافيه اقرا في يديك في كفيك عند النوم ثلاث مرات قل والله لا مؤذتين وامسح بهما على وجهك وصدرك وراسك وهكذا هكذا كان النبي يفعل إذا أصابه شأنه عليه والسلام وذلك من أسباب العافة والشفاء من السحر والجن وغير ذلك.
1: هذا سائل يقول إنه ارتكب كبيرة من الكبائر ويقول إنه تائب ولله الحمد لكن الشعور بالذنب لا زال يلازمه ويخشى أن يكون الخوف مما ارتكبه من القنوط من رحمة الله فما رأيكم أثابكم الله؟
0: التوبه تجب ما قبلها والحمد لله من تاب تاب الله عليه والشعوب الذب يعينه على الثبات شو يشعر بالذنب وعظمه هذا ما يعينه على الثبات على التوبه وليحذر القنوط يثبت على التوبه ويجالس الطيبين ويحذر مجالسه الخائبين عليه بالمجالسه للاحيار الطيبين ويحذر مجالسه الطالعين والسفهاء وله البشرى بالخير
1: هذا سائل يقول ما حكم تقبيل المصحف بعد الانتهاء من القراءة أو عند سقوطه سقوطه من يدي سهواً؟
0: لا حرج في ذلك ولا ولا بأس من تعظيم القرآن ولكن ليس بسنة يروى عن عن أبي رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه كان يقبله ويقول هذا كلام ربي فالأمر في هذا واسع نعم
1: يقول إنه حفظ فيما مضى أجزاء كثيرة من القرآن ثم ساء سلوكه ونسيها وارتكب معصية تسببت في دخوله للدار وندم على تفريطه في الحفظ وحاول أن يستعيد حفظه لكنه عجز عن ذلك فما نصيحتكم بارك الله فيكم ونفع بكم.
0: النصيحة أن يسأل ربه التوفيق ويستقيم يستقيم على طاعة الله ويلزم التوبة من الذنب الذي فرط ويبشر بالخير سوف يحفظ يجتهد يقرأ ما تيسر يرتب على جزء أو نص جزء أو صفحة أو صفحتين في الليل أو في النهار ويبشر بالخير سوف يحفظ الله, الله يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يقول جل وعلا يا أيها الاتقوا الله ولتنظروا الناس بما قدموا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول سبحانه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني نورا وبصيرا. فعليك أن تتقي الله وأبشر بالخير. واحفظ ما تيسر وداوم وأبشر. نعم
1: أحد الإخوة يقول بودنا أحسن الله إليك أن تتحدث عن خطورة النميمة والغيبة، لأنهما وللأسف قد انتشرا في هذا الزمان.
0: الغيبة من أقبح السيئات، والنميمة كذلك، فالواجب الحذر من ذلك. الله يقول: ولا يغتب بعضهم بعضا. ويقول جل وعلا وكل حلاف مهين هما هماز بشاء بنمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه الا فالواجب الحذر. والغيبه ذكرك اخاك ما يكره هذه الغيبه. ذكرك اخاك ما يكره. يا رسول الله ان كان في اخي ما يقول أنا ان كان في ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن في فقد بحته. فالذي يقول فلان بخيل، فلان سيئ الخلق، فلان كذا فلان كذا هذه غيبه. والذي ينقل كلام الردي من قوم إلى قوم أو من لا شخص إلى شخص هذه النميمة ينقل يقول فلان يقول في هذه النميمة أو يقول ينقل لجماعة يقول فيكم كذا أو لأهل البلد يقول في يذمكم هذه النميمة فالواجب الحذر من غيبه النميمة لأنهما كبيرتان من كبائر الذنوب ومن أسباب الشر والفرقة فالواجب الحذر منها دائما دائما نسأل الله جميع العافية.
1: سؤال تكرر يطلب فيه أبناؤكم تفضل سماحتكم بإخبار عن سيرتكم الذاتية في طلب العلم متى وكيف حفظتم القرآن الكريم والمتون العلمية ومن هم مشائخكم وأبرز تلاميذكم وفقكم الله ونفع بكم
0: طلب العلم في الصغر وحفظت القرآن في الصغر قبل البلوغ وكان يحفظ القرآن في السنوات الأولى في, في العقد الخامس من القرن الرابع عشر ودرست في العلم على مشايخ أجله رحمه الله عليهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله والشيخ سعد بن حمد بن عثير والشيخ محمد بن ابراهيم وهو شيخ شيخي الذي لازمته وتخرجت عليه مفتي البلاد في زمانه رضي الله عنه ورحمه وهو خير المشايخ الذين ادركتهم وأفقههم في الدين وقد عليه ودرست عليه وقرات عليه متون العقيده وشرح الزاد والزاد وبلوغ المرام وسمعت عليه كتبا كثيره والالفيه لابن مالك وغير ذلك من قرات عليه رحمه الله و صلوات على الشيخ من 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 بخاري سعد وقاسم علم التجويد في مكه سنه سبع سنه 55 من القرن الرابع عشر. والحفظ في في ايام المراهقه. وصيتي للطلاب ان يجتهدوا في حفظ القران وان يجتهدوا في حفظ المتون التوحيد والعقيده الوصيه ثلاثة الاصول وكشف الشبهات، بلوغ المرام، عمدة الحديث، هذه كتب مهمة. جاء وكذلك الأربعين النووية وتتمة لابن رجب ب 50 حديث، وصية للجميع حفظها هذه. 50 حديث في جوامع الكلم، بلوغ المرام إذا تيسر، عمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن سلول المقدسي. العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد، إثارة الأصول، كشف الشبهات، كتب مهمة. حفظ في الصغر وهي كتب مهمة. فأوصي الجميع بحفظها. فإنها مهمة جدا. مع العناية في سماع كتب الحديث، حضور حلقات العلم، سماع نور على الدرب، فإنه مفيد جدا. إذاعة من إذاعة القرآن، إذاعة القرآن مفيدة جدا، فأُصيب بها خيرا. أُصيب الى إذاعة القرآن وما فيها من المحاضرات والندوات، وإقدام النور على الدرب، كل هذا مفيد جدا. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وصلاح النية والعمل.
1: يقول لي صديق تعرض لحادث. وآلت حالته لما يسمى بالوفاة الدماغية وطلب من أهله أن يتبرعوا بأعضائه والسؤال هل المتوفى دماغيا إذا كان له زوجة يطلب منها أن تبدأ بالحداد قبل خروج روحه وهل يقتسم أبنائه ما له من مال إذا كان الجواب بالنفي فكيف يجوز لأهله أن يتبرعوا بأعضائه
0: لا لا يكون الحكومة إلا إذا مات الموتة المعروفة التي تتعطل بها حركاته وتخرج فيها روحه ويبقى ميتا لا شك فيه. اما موت الدماغ فلا يعتبر ولا تحد امرأته ولا يورث ماله حتى يموت الموت الحقيقي الذي لا معه حركه ولا روح. اما يقول اطباء مالا دماغيا هذا قولا لا وجه له ولا يثبت اليه ولا يحكم بإحداث زوجته ولا بالإرث ولا يقسم ماله. ولا يجوز التبرع بأعضاءه لا يجل لورثة يتبَرَّع باعضائه بل يغسل ويدفن ولا يقطع من الشيء لا يد ولا رجل ولا قلب ولا كلية ولا غير ذلك بل الميت محترم يدفن كما, كما هو على حاله يغسل إذا مات موتة الموتة التامة وعرف موته الموتة الحقيقية التي لا سمعها حركة ولا نفس ولا حركة قلب ولا غير الموتة المعروفة بعد ذلك تحد مرأته ويغسل ويصلى عليه ويورث ماله ولا يتبرع بشيء من أعضائه ولا بقلبه ولا بغير هذا نعم
1: سماحة الشيخ مع ما تيسر لأبناء المسلمين في هذا البلد من تعليم مجاني متاح للجميع وراحة في معظم بيوتهم ولم يتبقى لهم إلا الالتزام بالدين ثم طاعة والديهم والحفاظ على نعمة الأمن التي ينعمون بها فما وصيتكم لهؤلاء الأبناء
0: وصيتي لجميع تقوى الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يجتهدوا في طلب العلم وأن يحمدوا الله على ما يستلهم من العلم والأمن والراحة وأن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة وأن يزيهم عن جهدهم خيرا وأن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل ما في طاعة الله ورسوله وأن يعينهم على أيضا كل ما ينفع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على كل واحد مسلمين من المسلمين ومن هذه الدولة على كل واحد أن يشكر الله على نعمة الإسلام وأن يسأل ربه الثبات ويتفقه في الدين وأن يستقيم على دين الله ويحمد يحمد الله كثيرا على ما منه من الأمن والعافية والراحة والطمانينة والتعلم المجاني إلى غير هذا من النعم الكثير ويسأل الله لولاة الأمور أن يوفقهم للخير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن يجزيهم عن جهودهم خيرا، وأن يوفق جميع أعوانهم للخير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يوفق جميع أعوانهم وجميع جنودهم لكل ما فيه رضا الله، ولكل ما فيه نفع العباد،
1: ولما فيه طاعة الله ورسوله. هذه وصيته للجميع. شكر الله لسماحة الشيخ تفضله بالحضور، وتلبيته هذه الدعوة، وإجابته ل. نداء أبنائه وهم يسألون سماحته طلبا أخيرا أن يدعو لهم بالهداية وأن يدعو لهم بأن يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالفرج وأن يعودوا إلى أهليهم طيبين سالمين خداة مهتدين نسأل
0: الله أن يوفق جميع أبناء الطلب في هذه الدار نسأل الله يوفقهم جميع الموردي وأن قلوبهم وأعمالهم وأن مما أصابهم ويمنعنهم بالتوبة النسوع ويردهم إلى أهليهم سالمين موفقين مهديين ويعيدهم من نزالات الشيطان وجميع المسلمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
1: أحد عشر وثلاث